0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, finalzinho da Copa, né? terminou a Copa do Mundo, a Argentina tricampeã do mundo, chegamos para o último Live Copa dessa temporada, daqui três anos e meio vai ter mais Live Copa todos os dias, analisando, e vai ser até mais complicado, né? porque com 48 seleções vai ser Live Copa para todo mundo, vamos estar tá aqui seguido com vocês para falar do Mundial, mas... Hoje é um dia especial, Copa do Mundo, Argentina campeã, terceiro título. Hoje poderíamos ter ou Argentina ou França campeão do mundo. A Argentina conquistou o seu terceiro título, desde 86 não conquistava. A França poderia ter conquistado o bicampeonato seguido, algo que só aí, poucas seleções na história do futebol conseguiram. Não conseguiu e tudo isso a gente vai analisar hoje. As escolhas do Scaloni para a escalação inicial, afinal de contas ele apostou no próprio... De Maria começando a partida pelo lado esquerdo, uma coisa que não aconteceu ao longo da Copa, até quando De Maria estava é, saudável. As escolhas do The Champs, que mudou com o 2x0 já, né? A gente estava 40 minutos do primeiro tempo. Então tudo isso a gente vai falar por aqui. Todo mundo que estiver chegando, eu só tenho um pedido. Deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal. Vamos terminar o ano com 80 mil inscritos? Conto com todos vocês, vamos chegar aos 80 mil inscritos para esse 2022 fechar com chave de ouro Uh, peço desculpas aí pela minha voz, estava acompanhando com alguns amigos vendo essa partida, a gente na é campeã, então qualquer coisa já peço desculpa antecipadamente, todo mundo que estiver acompanhando, então bora falar sobre Copa do Mundo, bora falar sobre o Lionel Messi, campeão da Copa, bora falar sobre tudo isso aqui, Vini Dutra já está pronto, tudo bem Vini? Seja bem-vindo.
1: Fala Gabi, fala Douglas, estamos aí, grande final, é, Messi campeão do mundo. Que é uma grande história, né? É, enfim, foi, foi um grande jogo, grande primeiro tempo da Argentina, principalmente Messi de Maria, e depois a gente teve uma reação ali da, da, da França, né? Uma grande final do meio do Mbappé, depois dos gols, a partir dos gols, né? E, enfim, foi uma grande final que, que, que conseguiu é, fechar com chave de ouro nessa né? competição. Uma Copa que teve uma quantidade boa de jogos interessantes, e as escolhas do Scaloni foram interessantes e, e, e certamente foram é, vitais para o 2x0 inicial, né a gente até comentava sobre qual com, como seria a adaptação, e novamente a gente, o chegou, né? pro... a gente
0: não falou nenhuma das possibilidades para o jogo de hoje
1: é, exatamente, e, e que bom, né, porque eu acho que quando a gente for falar dessa final ou dessa Argentina daqui a 10 anos a gente vai falar que que foi uma Argentina que se adaptava muito, né? Se em 2006 a, a, a Itália era uma, uma seleção de, de muito controle no meio e, def, e de, sólida defensivamente, se a Espanha em 2010 também era de muito controle com a, com a bola e se a Alemanha em 2014 seguia por esse caminho, mas também tinha muito pragmatismo, é, a Argentina de 2022 é uma Argentina de adaptações, né? Em cada um dos jogos de, de, de mata, o Scaloni foi se adaptando. E com isso ele conseguiu é, colher os, os frutos, né? Então vai ser um prazer poder deba, tá, estar debatendo com vocês aqui, é, esmiuçar bastante, porque foi bem interessante do ponto de vista tático.
0: É, e é bem legal falar sobre isso, porque tipo, a seleção argentina é a primeira a conquistar com sete escalações diferentes nos sete jogos de Copa, né? É porque Copa do Mundo acaba sendo um pouco também disso, né? não precisa ser exatamente o mesmo esquema, é óbvio que teve times que ganharam a partir de um mesmo modelo, o um mesmo esquema ao longo dos sete jogos, mas foi muito interessante perceber como se adaptou né, a seleção argentina ao longo dos seus adversários, sabendo que em algum momento talvez não fosse o melhor time tecnicamente, mas que certamente poderia é, se encaixar. Hoje vocês viram também, né? eu participei um com, pouco com camisa de futebol, hoje estou com camisa do Messi, porque eu acho que é muito merecido, para ele, eu acho que coroa muito uma, uma, uma carreira. Ele mesmo falou que não vai se aposentar, inclusive, da seleção argentina, né? Mas, enfim, acho que coroa uma carreira que, mesmo que eu ache que não faltasse a Copa do Mundo, ao mesmo tempo faltava. E agora talvez é uma carreira. Agora não, agora talvez não. Agora com certeza é uma carreira que não falta nada. E a Copa do Mundo só coroa esse final de, de ciclo do Messi, né? Dentro do futebol. Que bom a gente pôde acompanhar ele. Quem tá aqui com a gente hoje, Douglas Batista? Seja bem-vindo. Bora falar aí sobre Copa do Mundo, montar nossa seleção depois no final. Viu algumas seleções que só tinha um jogador da Argentina, que era o Messi. Os caras exageram às vezes, né? mas enfim, deixa eu falar sobre isso é, aqui hoje. Tudo bem, Douglas?
2: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vini. Boa noite, todo mundo aí no chat. Eu acho que o Messi, ele não diria que ele precisava, mas ele tinha que ter isso, porque assim todos os grandes jogadores da história do futebol, assim, a primeira prateleira, né? Teve a Copa para chamar de sua, né? O Pelé teve 58, o Garrincha teve 62, Maradona teve 86, o Ronaldo teve 2002, o Zidane teve 98, 2006 também, apesar de como acabou, mas em 2006 também foi a Copa do Zidane, e acho que o Messi precisava ter essa Copa com a assinatura dele, dele ser o grande craque, a grande estrela da competição, foi lá, fez sete gols. É, fez a mesma coisa que Griezmann e Jairzinho, né? É, fez um Teve uma participação direta em gol em todas as fases de mata-mata. De é, ele só não fez
0: contra a Polônia, né? Que ele perdeu o
2: pênalti. Sim, não. No caso aqui eu tô citando só o mata-mata, né? Uhum. Porque o Griezmann fez isso em 2018 e foi campeão. O, Jair, o Jairzinho foi mais avacalhado, né? Ele fez em todos os jogos da Copa. <risos> mas eu não lembro se teve algum fora esses dois. Um, mas de, de cabeça só os dois. E agora o Messi, né? Que em todos os jogos de mata-mata deu um gol a uma assistência. Então, é, acho que é isso, cara. Acho que era o que faltava. Foi um, um jogo espetacular. É um dos me o melhor jogo de Copa que eu vi na vida. Com, com muita coisa. E que sim, vai, vai ficar para a história.
0: Vai, vai certamente. É, o pessoal que estiver no chat, eu tenho que mandar um abraço e um beijo para todo mundo que está no chat, porque é o seguinte, todo mundo que estava comigo agora há pouco, umas duas, três horas, está entrando aqui já no chat, o pessoal já está comentando, meu querido Leonardo Magalhães, meu querido é, meu namorado, né? Rafaela Becker disse que valeram a pena os dias sem Gabriel Correia durante a Copa, então um beijo para ela. Meu querido Mateuzinho, Matheus Martins já mandou a bandeira da Argentina, Gabriel Jesus, meu chará, diz que Messi gerou tudo, zerou tudo, é gigante. Renato Gomes, ganhei do Renato, só para avisar, né? Ganhei do Renato, porque essa Copa foi minha, então tá um a um. O Renato fez o Guia da Copa 2018 com a França campeã, eu fiz a Argentina campeã 2022. Abração pro Renato. É, o Diogo Kobe, boa noite a todos. Deu, a gente, entre parênteses, botou o Brasil. Deu sorte que, segundo maior da história, você ganhou uma Copa. A Argentina aproveitou um pouco o Messi, o Adriano Piscini, que jogaço. É, o Pedro Vitor lembra né, que a França deu só um chute, não deu nenhum chute no gol no primeiro tempo. O Marcos Matheus é inscrito novo, então seja muito bem-vindo. E o Pedro Vitor falou só, completou, que ele tem 17 anos, nunca viu uma Copa igual. Uh, eu particularmente não vi nenhuma final igual também. Né? Mas eu não sou a pessoa mais velha do mundo, né? eu tenho 28, então fazer é. 28 eu não sou o cara que viu mais finais de Copa do mundo. Mas todo das que eu vi. É, todo
2: mundo aqui é novo. É. Aqui é, é
0: todo mundo muito jovem, então não dá para dizer que a gente viu várias finais. Eu vi depois, então não tem a emoção do cara ver ao vivo, é diferente. Ver ao vivo hoje certamente foi é, algo histórico que a gente está presenciando. Depois que o cara viu, é, ó, meu querido charal, Gabizila. Eu falei que já que o mundo é dominado pelos Gabriéis, então o ele estava comigo. Todo mundo é Gabriel nesse mundo, tá? Só para avisar vocês. E o Lucas nunca tinha pego ao vivo, mas gostaria de passar aqui para dar parabéns pelas análises. Vocês são gigantes, gigante trabalho. Valeu, Lucas. Compartilha para os amigos. E é uma final histórica, Vini. Eu acho que, assim, vamos começar mostrando. Eu vou começar até botando no campinho já aqui. O Scaloni começa o jogo com a sua sétima escalação. E não só a sétima escalação, né? Ele vem com a sétima formação e com uma ideia diferente para esse jogo. Porque a gente começa falando, obviamente, desse primeiro tempo, que ele apostou no Di Maria entre os titulares. Ele treinou com o Lisandro Martinez, é bem verdade, em algum momento para fazer a linha de 5. Eu, Gabriel, conversando com o Vini até ao longo da semana, falava que particularmente não achava a melhor formação, porque o 5-3-2, que seria o da Argentina, talvez desse muito espaço para os lados do campo. E o Scaloni apostou no Di Maria para o lado esquerdo, em cima do Condé, que não é o lateral mais ofensivo do mundo. E o Depol fazendo a cobertura junto com o Molina, com Enzo Fernandes, Macalicer, ele apostou no Tagliafico, né? vale o destaque, não o Acunha, talvez por defender um pouco melhor, botou junto ao Dembelé. E o Messi, Para mim, eu acho que aqui ele começa, uh, não sei se a palavra é ganhar o jogo, Vini, mas o Messi nessa zona, aqui num, vamos considerar num espaço entre o Pamecano, até Hernandes, Rabiot e Tio Amene, num espaço que se o até o Hernandes resolver subir um pouco mais, quem estiver acompanhando pela live vai estar tá vendo no campinho, quem estiver acompanhando pelo podcast, eu sempre indico, né? acompanha pela live, se o Théo Hernandes subisse muito, o Messi teria muitas vezes mano a mano com o Pamecano, então aqui talvez ele tenha segurado um pouco mais o Théo e o Depou basicamente é cobrir junto com o Molino o, o Mbappé. Então a partir, eu acho que assim, falam do primeiro tempo, depois a gente fala dos dobramentos do jogo, mas do primeiro tempo essa escolha do caloni de início ela aproveitou muito bem entender o espaço que a Argentina dava maior, mas também aproveitar o lado oposto com o de Maria em cima do Condé, né, Vini?
1: É, exatamente. Eu acho que a grande, a grande chave, ou a primeira grande chave dessa final foi, de fato, o de Maria na, na, na esquerda, porque isso condicionou muito, assim, e certamente estava fora dos planos da... É, da França, porque a França defende, defendeu, assim, é, defendeu mal para os dois lados, é, tanto que começou a cortar um pouco mais a sangria quando entram os dois extremos, né? Mas, é, primeira leitura que se faz, eu acho que é, o Scaloni, para mim, ele tentou para essa final ele tentou juntar a qualidade, a maior qualidade individual do time num 11 só. E ao mesmo tempo, ele conseguiu é, ter um cara para ajudar a parar o Mbappé, que é o, seria o Depô. Então, é, se a gente olha os jogadores é, de meia e ataque, os três principais jogadores da Argentina seriam o Di Maria, o Messi e o Depô. Né? Então, é... Esses três foram os que mais corresponderam no primeiro tempo. Óbvio que o Enzo Fernandes jogou bem, o McAllister, para mim, jogou muito bem também, sendo um complemento, mas muitas vezes tocando uma vez só na bola, não, não, não precisando ter muitos toques na bola para ter sido influente. Jogou muito bem. A Copa dele, a Copa do McAllister, ela lembra muito a Copa, a Copa América de 2019 e do Depo que era um complemento daquele time do Scaloni. Então, eu acho que esses três Messi, é, é, depo e Di Maria foram assim ó, essenciais. Primeiro porque o Di Maria ele foi enquanto esteve em campo, para mim ele foi o melhor jogador da Copa da, da final, né? Enquanto ele esteve em campo
2: uhum.
1: e estava condicionando tudo. Ele é novamente aquele cara que é, desde muito tempo sempre foi o único parceiro do Messi num quando a Argentina tinha, umas, tinha seleções muito ruins, e ele estava fazendo uma, uma, uma final à altura das finais que ele faz. né E foi um problema para o Koundé, no mano a mano, que estava frequentemente sendo batido, e aí a gente até vai resgatar um pouco que a, a Copa defensivamente do Kundê não, não, não foi boa, em termos defensivos. É, fez uma semifinal onde ele foi muito superado é, contra Marrocos, e, e hoje, na final, foi bastante superado, até porque também estava pouco protegido, né? E aí, por dentro, a França, ela é um, como ela é uma seleção que precisa ter muita compensação porque o Mbappé não volta, é, tem naturais espaços na faixa central, né? e, 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 e o principal hoje foi esse do Messi. O Messi apareceu muito também no primeiro tempo, recebendo é, esses passes, e aí para mim também entra a importância do Depôle com a bola. Depois, com a bola, foi muito correto. Depois começou uma Copa mal, né? Vamos lembrar, começou bem mal. E, e ele foi melhorando, de menos a mais. Mas hoje, na final, ele foi muito bem, muito correto. Sempre soube é, encontrar bons passes, boas soluções. E colocar o Messi é, numa, numa zona onde ele coloca uma, gera uma dúvida muito grande no, no Pamecano. O Pamecano teria que é, lidar, do, dosar muito bem os bots, a hora de sair, a hora de saltar impressão. E enfim, fora que o Theo Hernandes também ficou um pouco mais preso, né? Na esquerda, justamente porque senão haveria mais espaço para o Messi e, consequentemente, também para chances de desmarque do, do Julian Álvares, né? Então eu acho que a final passa, passa pelas escolhas do, do Scaloni. A gente falava antes da final que provavelmente o que iria condicionar era o jogador que ia jogar aberto na direita, né? Se era ou de Maria ou depo né? Cada um ia entregar uma coisa diferente. De Maria ali ia entregar um. Ia, ia, ia entregar, é, uma, maior, uma maior ameaça até o Hernandes e o Pamecano na, na, na esquerda, né? E o, e o DePou ele iria entregar uma solidez defensiva maior e ia, ia entregar também ajudas que, que hoje ele fez muito, né? Não deixando o Mbappé no mano a mano com o Nahuel Molina. E, e no fim, essa escalação ela entregou o melhor dos dois. Porque a Argentina teve muita solidez na, na, com, a, com muita ajuda do depo na direita e muita ameaça na esquerda com o Di Maria. Fora que o depo fez uma partida muito boa com a bola, né? para mim, a partida do Messi recebendo bola entre linha tem muito a ver com o Papo Depaul eh, entregando a bola com muito critério.
0: É, e, e é, é muito interessante jogar esse menino do Paul, né? Porque também a gente vive num mundo meio de 8 80 né? É, é o 8 do Depol não, não joga nada, depois do jogo contra a Arábia Saudita, para o Depol de fato ser um cara importante, não precisa ser o melhor jogador do mundo, ele não foi um cara muito importante ao longo da caminhada, principalmente a partir é, do mata-mata. O meu querido Mauro Neri, ele botou ó, baile tático de escalone, preenchimento do centro-campo da Argentina foi um absurdo, cada lance aparecia alguém livre. Uh, também aqui o Gabriel José, o que o Depô correu hoje foi coisa de maluco eu acho que não saiu ainda, eu acho não, tenho certeza, não saiu ainda os dados estatísticos porque quando é a prorrogação demora um pouquinho mais, então provavelmente só no final da noite, amanhã talvez a gente publique nas nossas redes Future FC alguns dados estatísticos da final que o, a FIFA entrega um relatório é, bem legal sobre isso o Gabriel Pinheiro também está aqui participa participando, o Gui também aqui também chega o Gabriel Jesus de Maria, jogo decisivo. Vale destaque, né? De Maria fez gol em todas as finais que a Argentina disputou. É, fora a Copa... Os gols de título, né? Não, não que a Argentina disputou. Gol do título na Olimpíada, em Pequim. Gol do título da Copa América, 2021. Gol do título do Superclássico. Superclássico, não. Perdão, da finalíssima contra a Itália. Gol agora na final da Copa do Mundo. É, e ainda depois... E a partida do Enzo foi digna de prêmio de jovem na Copa? Foi, com certeza. Foi eleito o melhor jogador jovem da Copa, não foi por acaso. Mas, o Douglas, é, eu acho legal a gente falar sobre essa decisão, que a parte dessa, dessa questão de ah, a partida do Messi, ou a partida, depois a gente vai falar até do Mbappé, que até alguém comentou aqui no chat, e eu vou me perder nos comentários, mas vou tentar achar depois, que até o Mbappé fazer um a um, o 2x1 um no pênalti e depois o empate, o jogo estava totalmente controlado da Argentina. né tipo, Todo mundo já falava que era, de fato, jogo para terminar no, primeiro, no, no segundo tempo, não tinha mais muito além disso. Mas já que comentário, eu vou já abrir falando sobre essa questão do Enzo. né Hoje ele mostrou por que ele é uma peça tão importante e numa posição que não é a natural dele, né jogando como 5. É, ele não é 5 de origem, ele é né? o camisa 8, joga um pouquinho mais adiantado e hoje, mais uma vez como o cinco, foi um dos pilares
2: também nessa Argentina, principalmente no momento que o time estava sofrendo, né? Sim. É, o Enzo ele tem uma facilidade muito grande para tirar a bola da pressão, né? Ele fez muito isso na prorrogação. O lance do terceiro gol da Argentina, do segundo gol do Messi, surge de uma bola que ele, que ele abre, acho que é ele que abre a, bola, a primeira bola para o Messi. E depois e ele fez muito isso no jogo. Ele tem uma capacidade muito boa em tirar a bola da pressão, muito tranquilo. E ele é, mesmo sendo um cara extremamente técnico, não que as coisas, duas coisas sejam assim, excludentes, tá? Mas ele é um típico volante argentino sem a bola, né? Ele, é um, ele não tem, por ele ser um cara de muita classe, a gente não percebe, mas ele é meio pitbullzinho, né? Ele, hoje ele deu umas entradas extremamente fortes ali no meio. É, mas acho que, falando de pitbull, queria destacar como o Vini destacou a partida do Depô. Porque eu acho que não existe uma Argentina campeão hoje sem ele. É, o que ele fez hoje é assim. É, o Vini, eu tô citando muito o Vini nesse início, né? É, ele fala uma coisa muito importante ao longo da Copa. Ele falou, né? Muito interessante, que é: para ele, o Mbappé é o jogador mais ameaçador do planeta. Eu, comum, da opinião, né? Que é um cara que. O Scaloni ou todos os outros técnicos que enfrentaram a Fran França partem de uma ideia para defender o Mbappé, da bola não chegar ou dele não ter espaço. E os próprios treinadores deixam isso muito claro. É... E até o momento do pênalti, o Mbappé ele não vinha tendo uma grande atuação, não vinha tendo espaço durante o jogo, e muito disso se dá pelo depo, não só pela questão de dobrar ali junto com o Molina, mas tinha um movimento dele que eu achei até é, mais interessante, que é muito da bola que chega no Mbappé, ela chega através do, dos pés do Theo. E toda vez que a bola chegava nos pés do Theo, o Depô, ele podia estar em qualquer local do campo, ele saltava para pressionar o Theo. E o Theo sempre recuava a bola, ou sempre atrasava e, e impedindo. Ele fez esse movimento assim. Acho que deve ter sido, não sei se quando a FIFA divulga os dados, ela divulga para onde o jogador mais corre, mas eu tenho certeza que o movimento que o Depô mais fez foi sair hum. da intermediária da Argentina é para é, a ah, é, para a esquerda ali, perto do meio campo, que era onde o Theo estava. Ele fez isso o primeiro tempo inteiro. E aí o Theo o tempo todo recuando, e a França, quando tinha a bola, era, digamos, uma posse inerte, né? Porque a bola chegava no Theo, o Depô subia para pressionar, e aí recuava. E aí ficava tocando a bola entre os zagueiros ali. Então, se, desse primeiro, dessa primeira parte do jogo, do Mbappé, é, sem ter vantagem, sem ter espaço, se deu muito por causa do Depô. Não só em cima do Mbappé, mas fechando também o tel é... E a partir daí a Argentina fez um belíssimo primeiro tempo, né? Controlou totalmente as ações da França. A França não sabia muito o que fazer. E... Dá pra dizer assim até no segundo tempo. A situação muda justamente no lance do gol. Porque o lance do gol começa com o Romero, que fez uma grande final. Dando um bote errado no próprio Mbappé. E aí desenrola um dominó, né? Ele erra, abre um espaço aqui e termina sobrando para o Moane sozinho naquela lance e o Otamendi fez o pênalti. Que também foi um erro do Otamendi, eu acho que ele podia ter tentado fechar o espaço ou pagava para ver. um chute muito difícil do, do Moane acertar ali, ele não tinha como é, bater bem com o pé direito, então ele provavelmente ia bater com o pé esquerdo desequilibrado, então acho que ele errou em termos de decisão. E a partir dali foi que o jogo teve uma reviravolta muito grande. Mas naqueles 70 minutos, mais ou menos, 75 minutos, era um jogo completamente controlado pela Argentina. E muito desse controle, como eu disse, passou pelo, pelo, pelo Depô. O,
0: o próprio 2 o a 0 me chama muita atenção, porque é um, um dos poucos momentos que o, que, o, que o Theo consegue subir um pouco mais e é justamente o espaço que o Depô aproveita, né porque o Messi faz uma espécie de pivô, toca de primeira... Abre pelo lado e aí encontra belíssimo passo no Julian Alvarez em profundidade para o Julian achar o, o, o próprio de Maria para fazer. Eu já brinquei, né? O de Maria é o predestinado da seleção argentina. Quem a chegando, ó, seguinte, deixa aquele like para a gente ser recomendado aqui no YouTube, então bem importante. E para a gente bater os 80 mil inscritos logo até o final desse ano, temos mais 12 dias, 13 dias até chegar ao final do ano. É, mas quando a gente chega no segundo tempo, Vini. Vamos lá, 15, 20 minutos, até a hora do, do 2x1, que foi, deixa eu pegar aqui até o um número certinho, do minuto do 2x1, foi aos 80, o 2x1, então assim, 30 minutos, do. 35 minutos do segundo tempo, até o 2x1, era um jogo muito controlado, mas ele, a partir do momento que você tem o pênalti, e o futebol é assim, obviamente, o time está perdendo de 2 a 0 Quando faz o 2 a 1 e tem pelo menos 10 minutos mais acréscimos, esse time vai crescer. E a França cresceu muito a partir disso. É, apesar das trocas que o Deschamps faz até no final do primeiro tempo, né? ele tira o rui o Dembélé, o e o colemani e isso para deixar o, o Mbappé como 9, porque de fato era um espaço criado, como o Douglas falou, como o Vini falou, que era criado ali do lado esquerdo defensivo da França ele coloca o Mbappé de 9 para ter um Churan defendendo, o Colemoni é, defendendo também, e aí você tem de fato uma defesa que é para ser um pouquinho melhor, é que até o surgimento do 2x1 é, o Gabriel José falou aqui. acho que ninguém nunca disse isso, mas 2x0 é um placar perigoso, até o 2x1 é uma seleção argentina que estava controlando o jogo sem nenhum problema até começarem as finalizações de novo, o primeiro tempo da Argentina, da França termina sem nenhuma finalização não é nem que não teve nenhuma finalização no gol, né não tem nenhuma finalização, o único chute estava impedimento do Giroud, e depois começa a criar naturalmente, é que aí eu acho que a gente pode ressaltar a questão do Mbappé, né que é um cara que cria a partir do nada, o não gol de pênalti, que aí tá, o time cria, e aí você tem um pênalti a seu favor, mas o 2x2 é um gol surgido quase que a partir do nada, de um erro individual, é, e aí surge a finalização, mas é um cara que não desistiu, querendo ou não, não estava aparecendo muito no jogo, mas foi uma França que surgiu a partir do nada, né? No 2 a 1 e o 2 a 2 né? É, é,
1: exatamente. A gente até comentava no último, um dos últimos, nas últimas lives, sobre isso. A Argentina, no mata, ela, ela foi, assim, ela quase permitiu um, um 2 a 2 para a Austrália, permitiu o 2 a 2 para a Holanda, não sofreu isso com a, com a Croácia, porque o Dalit mexeu talvez muito cedo no time. É, mas também abriu a Argentina abriu 2 a 0 e agora na final de novo desabriu 2 a 0 e aí acabaram não conseguindo re, é, defender o resultado e, 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 e eu até estava revendo aqui o lance do, o, do 2x1, né, o lance do pênalti e, e assim é, é uma bola meio que assim o, o lance meio que nasce de bolas rebatidas e aí o Mbappé tem mais espaço e aí era é num, é uma tentativa de aceleração dele, só que nessa tentativa de acelerar, de acelerar o, como até o Douglas citou, o Romero tenta dar o bote. Só que são movimentos assim que acontecem basicamente instantaneamente. O, o Mbappé tá dando aquele pique dele que é absurdo, e o, o Romero tá vindo para frente. Só que no que ele foi vir para frente o Mbappé super rápido, já era, né? E aí, é, mais na frente, o Otamendi é, comete o pênalti, que eu acho que de fato ele exagerou muito ali, porque o, como, o Colomani não tinha uma, um ângulo tão simples né, para fazer para fazer o gol. E, e aí, assim, é, o 2x2 ele é muito mental também, né? Porque coloca uma seleção que não estava jogando bem é, para o jogo. E aí nasce o 2x2 numa jogadaça, né? O Messi perde a bola né, na origem, mas é, é uma grande jogada do, do, do Mbappé. O, o Mbappé de 9 até começa a aparecer mais, porque é, ele começa a ficar mais, é, mais difícil de marcar ele, porque, ele, na verdade, ele era 9, mas não era. Porque, assim, ele... A França meio que termina o jogo num 4-2-4 e o Colomboani que estava é, o último Marco que estava jogando aberto na esquerda começa a fazer a diagonal por dentro e o Mbappé faz o um movimento contrário, dá tá, tá por dentro, vai abrindo por fora. Isso, é uma, uh, isso foi um movimento que começou a confundir muito a Argentina e aí que o, o Mbappé começou a tocar muito na bola, né? E aí sim a gente destaca muito a atuação dele a partir dos gols, né? Porque aí é outra coisa, ele muda muito o jogo, o jogo começa a virar uma trocação e, e talvez aí a França vai lamentar a ausência do Griezmann nesse momento. Porque provavelmente ele iria colocar outros jogadores em situações boas de condições é, para marcar gols, a, a, além do próprio Mbappé. Porque o Mbappé também estava tendo que gerar jogo como nove né? Uhum. ele estava gerando o jogo como 9 e, e, e nessa trocação, momento de trocação o, o 3 a, 3 a 2 para a França teve muito próximo inclusive né? e, 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 então é, isso antes até mesmo da prorrogação então a Argentina eu até estava comentando também quando eu estava assistindo o jogo aqui eu e falei assim, olha a Argentina está tá implorando para esse jogo para a prorrogação porque se o Silvio dá muito sei lá, dá uns 15 minutos de acréscimo capaz da França virar o jogo porque de fato se tornou uma questão mental. Né? Basicamente, o Manchester United e Bayern lá atrás, só que óbvio, ali o Manchester estava pressionando a meia hora. Né? A, a diferença é que a França não estava gerando nada. E aí o jogo vai para a prorrogação. É, a Argentina tem momentos. Aí tem momentos de alternância e a Argentina encontra novamente o gol. Né? Entra o Lautaro. O Lautaro entrando mal novamente, tomando decisões ruins. O gol nasce de uma decisão ruim dele, que é um chute, né? Ele, ele chuta cruzado, sendo que na verdade ele seria a melhor opção ter é, cruzado para o Messi, que estava livre ali na primeira trave. E... Mas de qualquer forma, sobrou o rebote. E aí novamente, a gente vai ver. Será que a Argentina vai conseguir defender o resultado? Aí novamente, a Argentina não consegue, um novo pênalti, o Mbappé vai lá, marca gol de novo. E, e aí depois tem dois ou três momentos de... que, assim, que notava notadamente o Mbappé se tornou um jogador é, muito intimidante para a defesa da Argentina que foi que foi o, quando ele foi driblando uns dois ou três é, ganhando a linha de fundo e, e depois no último lance mesmo é, da prorrogação que foi quando ele tá fazendo uma fila entra na área e quando ele vai finalizar chega o bala e, e, e dá um, um bicão para fora é, então esses momentos a gente não viu a Argentina ter antes no início do jogo quer é ter medo do Mbappé. O Mbappé, de fato, pela final, óbvio, com a, com a bola rolando, como, como, como os, os acontecimentos vão se desenrolando, o 2x2 caótico trocação pura, e aí a gente até falou no último, na, na última live que seria um erro a Argentina ir para esse jogo, né? porque é o, é, o, é o estilo que vai beneficiar a França. E, e quando entrou nesse nível, aí o Mbappé começou a se tornar muito, é, muito ameaçador, muito intimidante e ele estava completando de fato uma, 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 uma atuação histórica. Se, se, se conseguisse ali a virada antes da, da, dos pênaltis, certamente a gente tinha falado dessa atuação do Mbappé a partir dos gols, né que foi histórico. Poucos jogadores eu acho que fariam isso. Eu acho que provavelmente ele seria o único a, ter, a conseguir revolucionar um jogo no, no meio. Assim, do, Até porque do o batalho. último
0: que fez três gols numa final foi em 66, né? Então, é. assim, esse é o eu nível que, assim... do que o Mbappé fez.
1: Fez. Eu acho que em termos mentais é bem importante a gente mencionar o que, que aconteceu. Ele fez um hat-trick e ele acertou o pênalti dele no, na cobrança, né? Então, assim, ele, ele esteve em no mínimo três situações de muito estresse, em que ele conseguiu corresponder as três vezes por causa dos pênaltis, né? Então, é, eu acho que o Mbappé sai bem, a imagem dele bem reforçada, né? Ele saiu até como, como artilheiro da Copa. É, o artilheiro da Copa geralmente não vence a Copa. Né, o, o Mbappé, nem o melhor da Copa
0: vida. né? o Messi ganhou depois de muito tempo
1: então eu acho que assim é, a Argentina conseguiu é, te, teve muito medo do Mbappé e, e para mim o que foi muito importante é, depois desse 3 a 3 foi a defesa do, em, do Emiliano Martínez porque aquilo ali era o que a Argentina precisava porque talvez, talvez eles levando o jogo para os pênaltis da maneira como estava se desenrolando, eu acho que a vantagem mental iria para a França só que a defesa do, do, do Emiliano Martinez é importantíssima. Primeiro, porque é um, uma chance muito clara né, do Colomuani, o chute é muito forte e ele de fato consegue defender com as pernas, por mais que a Argentina depois tivesse uma, uma, uma chance né, na, na, mesma, na transição seguinte, é, mas ali a defesa era, uma, era uma, uma situação muito clara de gol. Me lembrou, até cheguei, mencionei para vocês antes do, 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 do da live, é, a defesa que o Trap fez. Não em termos estéticos, que não foi parecido, mas a situação é, que o Trapp fez na final da Europa League contra o Rangers. né Foi uma situação muito parecida, era no último minuto da prorrogação ele faz uma defesa, leva essa vantagem anímica para a final, para as penalidades e acaba vencendo. Então isso foi bem importante para a Argentina, que a Argentina bateu muito bem os pênaltis com muita confiança. né E o próprio Emiliano Martinez também se tornou uma, uma peça-chave justamente porque foi bem nos pênaltis também.
0: É, eu queria até falar esse, esse detalhe, Douglas, antes de a gente falar um pouquinho do que, que poderia ser a seleção da Copa, é, o Dibu Martinez é um cara que, ele não é o melhor, ele não é um goleiro da elite do futebol mundial, acho que todos nós concordamos com isso, ele não é, mas ele é um goleiro que na seleção argentina sempre foi muito bem, momento que ele virou titular, é... Talvez ele esteja entre as maiores defesas de histórias da Copa do Mundo pela importância do momento, né? Porque foi no final da prorrogação. Grande defesa dele no chute do Colô e Mani. Algumas pessoas já falando aqui no chat sobre poder ter tocado para o lado, o Mbappé estava livre. Mas é uma Copa, né? Tipo, é aquele momento que. Não sei o quanto passa na cabeça do jogador decidir nesse momento, porque acho que o cara faz muitas coisas no automático a partir de um momento muito decisivo. Acho que a defesa dele ela deu um up. Não sei se necessariamente para o time. Falei isso para vocês antes a gente começar a live, mas para ele, de Martinez. e talvez ele pós Messi, pós de Maria, pós Enzo, talvez até na frente desses caras. Não sei se da frente do Messi, mas da frente dos outros. É o é o grande personagem dessa Argentina na final porque ele salva o último lance do jogo e ele acaba sendo esse cara decisivo em penalidades, né? Detalhe antes que alguém pense em falar qualquer tipo de coisa. Pintou o cabelo, fez dancinha, fez de tudo possível, que todo mundo acha que é um problema para a Copa do Mundo, ele foi lá, foi o melhor goleiro, não sei se o melhor goleiro da Copa, mas foi o melhor goleiro da final. Fez dancinha, entre os pênaltis, não foi nem no último pênalti, foi entre os pênaltis. Pintou o cabelo com a cor da Argentina, e isso não mudou nada em desempenho dele, né, Douglas? Não,
2: totalmente, né? Quem acha que... Pintar o cabelo ou dançar atrapalha alguma coisa. É uma notícia muito ruim para você. Não vou, <risos> não vou dizer agora, não vou dizer agora. Mas é uma notícia para você. É... Mas assim, tu até falou né, que o, o Dibu não está na elite. E eu até convido até fazer essa pergunta a todo mundo. Quantos jogadores dessa Argentina estão na elite? Assim, né, que estão na elite, são elite. Nesse é... momento,
0: né? eles são elite e... antes de chegar na Copa.
2: E isso para mim, tra traz um até uma questão. Talvez a Argentina lá não tenha a equipe mais talentosa da Copa, mas talvez ela tenha um dos caras que alguns dos caras que mais crescem em jogos grandes. É, Di Maria, e Messi, obviamente, e aí não tem nem o que, que discutir, mas o próprio de é um cara que nesses momentos importantes cresce. O Depô, o outro cara, apesar do pênalti. E aí não só não só a partida de hoje, mas a Copa do Otamendi é uma loucura. O Otamendi, ele acaba a Copa do Mundo como o melhor zagueiro da Copa. Então, você vê que a Argentina ela tem muito cara talhada para esse tipo de jogo, né? O Paredes que entrou para cumprir a missão dele de bater em alguém, né? Ele conseguiu hoje novamente. Então, eles têm muito essa parada, os caras são usando uma frase, né, que ficou muito famosa, uma expressão, eles são muito mentalmente fortes, os caras da Argentina nesse sentido. Esses jogos grandes, eles são muito talhados por isso. É, pelo menos desse elenco. Todos são. isso é uma parada que faz total diferença. Eles estavam num nível de concentração absurdo hoje. O único momento que a gente teve o... o único momento que a gente teve essa questão da Argentina é quando a Argentina toma um gol. Mas aí é natural, pô. Quando toma um gol, tu vai dar uma baixada no nível mesmo. Assim, no nível, no ritmo. Aconteceu hoje, aconteceu controlando, aconteceu contra a própria Austrália. Isso é algo natural. É, o problema, talvez, a naturalidade não ser é, Talvez o que não seja natural é tomar tanta pressão, né? Após tomar um gol. Mas a Argentina não tem muito isso, cara. Os caras são muito concentrados concentração, nível muito alto. Eles são muito preparados para esse jogo grande. E o de é um exemplo muito legal. E ele é muito bom, né, cara, nos pênaltis. assim Um amigo, ele tinha feito um comentário que eu não tinha reparado ainda: que é que o Debu, na real, ele, não, ele se baseia no pé de apoio, né? Não é quando o cara bate. E eu comecei a reparar no, nos pênaltis por trás que realmente em quase todos os pênaltis ele sai antes. Só que ele sai já sabendo onde o cara vai bater pelo pé de apoio. Então ele se baseia no pé de apoio e vai na bola. Eu não tinha, não tinha reparado nisso ainda. É uma técnica até bem interessante. É, o maluco né, de Bo Martins. E acho que é isso, cara. Acho que tu citou muito bem essa questão da defesa dele ter feito muito bem para ele, mas talvez não tanto para a Argentina como um todo, mas para ele. Porque 20 segundos depois, né? No contra o Lautaro perde um gol, né? Uhum. Um gol ali de cabeça sozinho. Inclusive, novamente, destacar a péssima Copa do Lautaro. Hoje ele perdeu dois gols. Eu achei,
0: sinceramente, a hora que ele entrou e ele tem aí uma ou duas oportunidades. Eu tinha a impressão que ia ser é Copa para ele se consagrar. A gente tem uma Copa ruim. E de repente vai lá e faz um gol do título, mas não
2: aconteceu. Não, é, não, não tinha como, cara. Ele, ele foi muito mal de novo. E que pena, né? É um cara que eu gosto. Mas destaca até o pessoal comentou aqui no chat, um nome que a gente não falou, a gente falou do Enzo, a gente falou do Depou, mas a outra peça desse meio campo aí, o McAllister fez um belíssimo jogo. Belíssimo jogo do McAllister, belíssima Copa dele, né? É, a gente não terminou sendo isso, cara. Um time que, quando cresceu, isso é uma parada até legal, quando a Argentina cresceu ao longo da competição, ela cresceu um todo. É muito difícil a gente pegar é, a partir das oitavas de final, é, um jogador da Argentina que realmente foi mal. O Romero cresceu de, de desempenho, o Atamendi manteve a regularidade, o trio de meio campo encaixou, o Alvarez com o Messi ali também. É... O Acunha cresceu muito e o Itagliafico hoje também fez um bom jogo. Então, interessante isso aqui. É, eles cresceram juntos, né? Não foi, tipo, o Messi... Obviamente, o Messi é o maior de todos, mas não foi o Messi carregando todo mundo. O Messi foi a principal estrela, mas todo mundo cresceu junto com ele. É, e,
0: e assim, né? Eu acho que esse é o grande ponto... Porque, a gente comentou algumas lives atrás, o, o Vini até citou, porque é o tweet de um, de um cara que é uma referência pra gente, que é o Albert Morin, que é a Argentina um, fez um time para tudo que o Messi precisava, e não o Messi fez tudo que a Argentina precisava para chegar numa decisão. Tanto é que no jogo que a Argentina perdeu, é o jogo que o Messi tem que fazer tudo. Né? É claro que tem os gols impedidos, aquela coisa toda, mas basicamente era o Messi é, criando dentro dessa possibilidade. Mas de falar com vocês uma coisa bem legal, acho que todo mundo vai gostar, e o pessoal pode participar, o pessoal que está chegando no, no chat. É, o Andrei Cavaleiro tá chegou. o Messi quase errou por pouco, o Luiz não consegue voltar e pegar, bateu muito no meio. É, eu vou dizer para vocês, tá? o Messi bateu cinco pênaltis na Copa, o único que ele errou foi o que ele mudou a maneira de bater dele, né? que foi o um chute cruzado forte contra o, o Chesney.
2: Mas contra eu a Croácia ele também mudou, né? Contra a Croácia ele bateu um porradão alto. É, mas é... ele é um indefensável. Ele
0: bateu meio parecido com o que foi contra a Holanda, né? Que ele bateu mais forte. Mas o... os outros, a maioria foi aquela corridinha mais lenta, esperando o goleiro se definir. Eu até comentei que eu acho que ele mudou muito isso a partir da convivência com o Neymar, né? De, de batida de pênalti, muito parecido, porque o Messi não batia assim como a gente viu na Copa. É, e o Renato Gomes até trouxe comentário aqui, ó. Contra a Croácia, falaram que o Messi estudou o pênalti com o Dibu e o Rulli também. Ó, legal isso aí, ó. Legal esse, esse detalhe uh, importante. Mas, ô Vini, vamos falar de seleção dessa Copa, é, porque, cara, essa Copa tem muitos personagens. Eu vou começar pelo goleiro. Goleiro da Copa, quem é que foi o goleiro da Copa para ti? Porque eu posso ficar... É que depois dessa disputa por pênaltis, mais uma pro o Dibu, eu tenho muita vontade de votar nele. Mas eu sei é. que tivemos outros goleiros muito bem nessa Copa, mas é que, cara, um cara que te decide os pênaltis nas quartas né, contra a Holanda, te decide nos pênaltis na final, pô, eu acho muito ruim não colocar o cara nessa seleção da Copa. Mas, enfim, quem é que você vê como, como o melhor goleiro da Copa?
1: É, eu, tam, eu também acho eu acho complicado. Eu votaria o, o Martinez como, como como goleiro da Copa. É... Até porque eu acho que a minha dupla de zaga não vai ter um argentino, então oh. na minha dupla, né? então eu para mim eu colocaria ele
0: é o pessoal já está comentando no chat. fez a maior defesa da história da Copa também. Ó. O Mauro é, eu não sei 15, se foi a maior de defesa. Hoje. Eu
1: também não gosto muito desses comentários, maior defesa, porque <risos> a defesa do Cacilhas eu ia ser. E a do
0: Cacilhas é, mas eu, eu acho que é incrível. Né? Nível. Eu acho eu que é esse nível. foram duas. É, mas eu acho que ela entra nesse nível. Talvez não seja maior, é. mas acho que ela entra nesse nível, né? Então, assim, acho que
1: entrar como uma das maiores já, é, já, é, já serve. É. É, mas é porque a gente está vivendo uma era muito de... Todo mundo é o maior da história, todo mundo... Então, assim, eu, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente acaba, às vezes, diminuindo um, um grande feito, Por exemplo, porque se a gente olha para a defesa do Cacilhas, é um campo aberto. Então, assim, ali o todo Robert o melhor ponto do aquele
0: momento, né? É, exato. Messi era o melhor então, ponta do mundo.
1: É, então eu acho que se a gente colocar como uma das maiores, já, já tá bom, e eu acho que o Dibu Martínez, para mim, foi um grande personagem, porque a Argentina, a Argentina né, fraca dos anos anteriores, não tinha também um goleiro que oferecesse, que oferecesse o, o mínimo, né, e, e dessa vez a Argentina teve, e ele foi importante na última defesa, né, uma, na última defesa e, e nas penalidades também.
0: É, eu, eu particularmente vou voltar no Dibu também, acho que não tem muito, muito para onde ir, cara sinceramente, o cara faz uma defesa no, na prorrogação daquele nível, acho muito é. difícil para outro jogador. Douglas, vai trazer algum voto diferente ou é Dibu neles?
2: Não, é, porque assim, tem um ponto no que a, 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 a disputa de pênaltis deixa muito em evidência o Dibu por conta da Holanda e por conta de hoje, é, mas o Dibu, na real, ele decidiu três jogos na Copa, né? porque contra a Austrália ele salva a Argentina também no último lance do jogo, que ele faz aquela lembrado. defesa. Então ele termina sendo um personagem gigante para a Argentina em três dos quatro jogos do mata-mata. Então não tem como tirar ele dessa seleção. É, eu acho que é
0: difícil. Lateral direito, não hum, é uma posição meio difícil, porque dos finalistas particularmente não vejo sendo Molina ou, ou Condé. É, de quem chegou nas semifinais Talvez a gente pudesse colocar Ali É que o, Irano, o Juranovic Fez um grande jogo contra o Brasil né? Muito pelo que propôs O, o Slatico Dalit né? Conseguiu sair da pressão A partir de, de passos por ali Mas acho que não tem como fugir do Hakimi Sinceramente, sim. eu de novo eu Não sim. quero induzir o voto de ninguém Mas, Douglas, fugir do Hakimi De time que chegou próximo de título Não sei, eu acho meio difícil
2: não, é o Hakim. Foi o melhor lateral direito, com, dá para dizer até com certa folga. Né? Porque se a gente for pensar, até nos que saíram antes, nas quartas de final, não tinha ninguém no nível dele. Então, ele termina sendo com alguma sobra o melhor lateral direito da Copa.
0: Hakimi, Vini? Hakimi neles? Vamos Hakim lá, então. o pessoal, pelo jeito, está, por enquanto, indo com a gente. Eu acho que Zaga talvez seja o que mais vai mudar entre nós três. Porque sim. eu vou... Eu vou de Otamendi e o Pamecano. Para mim são os dois. Os dois foram finalistas, os dois foram titulares, inclusive da final. Acho que foram muito bem dentro do, do possível. Eu vou de Otamendi e o Pamecano. Acho que Otamendi entra muito naquela é, aquele preconceito sobre ele, ser o seu zagueiro que só dá porrada. E de novo eu sempre abro esse parênteses, que ele sim volta e meia ele dá uma exagerada, mas acho que a Copa dele foi muito segura. Tem um outro momento, talvez, que a gente possa dizer que ele poderia ter ido melhor, mas acho que a Copa dele, de maneira geral, é muito segura. E o Pamecano foi muito bem. Muito, muito bem. É, tem outros zagueiros que foram muito bem, mas eu vou com, vou com o Pamecano e, e Otamendi. Vini, vamos com quem, hein?
1: Eu vou de Guardiol e o Pamecano. para mim, eles foram os dois melhores. E hoje, o Pamecano, para mim, fez uma baita final. A quantidade de cortes, o que se atirou, o que fez, o que deu carrinho... E ele era um dos jogadores que estava baleado, né? P pela gripe, né? Também. Né. pela gripe. Jogou muito, pra mim, o é, Pamecano e, e Guardiol a dupla.
0: Douglas, vamos de quem nessa zaga, hein?
2: Eu vou de Otamendi e o Pamecano. Otamendi foi o melhor zagueiro da Copa pra mim. É o doido do Otamendi, né, cara?
0: O maluco dele. Lá ele é chamado de comandante, né? Mas vamos lá, a gente pode apertar de louco o Otamendi de repente.
2: Fez uma baita o outro,
0: jogador, outro zagueiro que jogou
1: bem foi o, o, o Romero, viu?
2: Pô, teve, teve, um lance, teve um lance no primeiro tempo do Romero que ele deu um carrinho que ele... Que assim, o carrinho foi no escanteio, ele começou a deslizar, ele tava na linha da grande área, cara. Foi, foi um negócio assustador, que ele conseguiu acertar. Eu não sei como ele, como ele conseguiu essa façanha.
0: É, o, o Romero também é outro que é... É que a gente comentou isso algumas vezes, né? Os dois, eles são um pouquinho... É maluco das ideias, né? Tanto o Romero quanto o Mas foram muito bem nessa Copa do Mundo, de maneira geral. Lateral esquerdo, eu não tenho. Não sei se eu consigo fugir muito do Theo. Acho que hoje a, a final do Theo foi abaixo né, do esperado, mas eu acho que muito condicionado pelo que fez o Scaloni. Consegui colocar o Depô em cima dele, o Messi naquela zona. Acho que conseguiu tirar muito do melhor do Theo. Ele conseguiu anular. Muito, porque o Theo poucas vezes o Tel conseguiu dobrar contra o, os laterais adversários, né? No caso, nessa partida contra a gente já poucas vezes a gente viu o Theo e Mbappé dobrando em cima do Depou e do e do Molina, mas acho que a Copa dele de maneira geral, vi algumas pessoas no dizendo que colocariam o improvisado como lateral esquerdo, aí aí é dentro daquelas improvisações de, de modelo, mas não consigo fugir muito do, do Theo, acho que foi o um cara muito importante. Ele entra a partir da lesão do irmão, né, do Lucas Hernandes, que é zagueiro de fato, mas, enfim, aí é, é outro, outro ponto. Mas uhum. vou de, de Theo Hernandes. Vini, vamos de quem, de lateral?
1: É, eu vou de Theo também. Para mim, ele é bem importante, ofensivamente, porque, é, para muita gente, até por Lucas ser zagueiro, as pessoas esquecem, mas o, o Lucas na seleção, ele de fato é bem ofensivo também. Ele, ele, faz, ele, ele faz o que o Theo faz, né? Então, é, pra mim, ele assumiu bem. Lembrou muito o Theo também mais, mais do início da carreira, né? porque Já no Milan, ele é um cara mais focado na, na base da jogada, mas pra passe também. Mas pra mim, Theo Hernandes, apesar da final fraca que fez. E, enfim, vamos ver. Inclusive, falando do Lucas Hernandes, o Bayern perdeu dois jogadores pra essa Copa do Mundo por um tempo longo, né?
0: É verdade. Meio, Lucas. É, e, e ainda no, tem o... No, é que o é, Mané não foi durante a Copa, né? Ele tava esquiando é. e quebrou a perna. Exato. Né? Então, e o, tem o Mané
1: também, né? São
0: três é, jogadores. O, o Mané foi pré-Copa, mas, pré enfim, ficou de fora, e o, e o Lucas Hernandes ficou de fora também, de uma boa parte da temporada. Vai de Théo também, Douglas, ou vai em outro jogador?
2: Ah, eu vou de Theo. E queria destacar, assim, que para além do Theo, acho que só um outro lateral esquerdo foi muito bem, mas ele sofreu com uma questão física que foi o... E aí o eu aproveitar que o Andrei tá aqui para ele corrigir qualquer erro né de pronúncia, mas é o Masraui né? fez uma baita Copa, mas a questão é física impediu ali o... o final de Copa dele de ser melhor.
0: É bom, bom, bom. Acho que é um bom exemplo do Masraoui, porque realmente o problema da, da... Na... de Marrocos foi realmente estarem mais baleados na, na reta final. Uh, meio campo, eu... Vou de, abrir meus votos para primeiro Enzo Fernandes. Copa Sim. muito, muito boa. O Amrabate é o camisa 5. Aí o, o André falou que foi nota 10 para pronúncia, tá, Douglas? Então passou de ano, tá? Amrabate é, de 5, Enzo Fernandes e Griezmann Meu trio de meio não foge disso é. aí. Acho que são os principais destaques. Amrabate, como 5, jogou pra caramba. Para não usar Sim. outra palavra aqui, mesmo que o horário já permita. 9 da noite já permite, né? palavrões ou coisas mais fortes mas vou de jogou pra caramba Enzo Fernandes, melhor jovem da Copa desde que ele entrou, acho que a gente ainda melhorou muito a partir da entrada dele, mesmo que tenha muito de mudança de sistema, acho que o Enzo se adaptou muito bem, e o Griezmann nem se fala, achei muito estranho até agora, vou achar muito estranho a saída dele na substituição dele, para mim não fez sentido e não está fazendo sentido, talvez se eu reassistir a final eu possa dizer outra coisa, mas não consigo fugir de para mim não fez sentido e enfim, o Grisman, jogador aço, copa dele, muito, muito boa. Douglinhas, três ou quatro nesse meio que vai montar,
2: hein? Ah, os três que você citou. Rambat, Enzo e o. E o Grisman. Ah. Até, até essa final, Para mim, o Grisman estava sendo o melhor jogador da França na Copa, inclusive. É porque a final do Mbappé foi uma parada muito grande. É, aí o Mbappé
0: resolveu pegar a bola e dizer não, não vai ser o Griezmann, vai ser eu, né?
2: Mas Até foi o momento o Griezmann ele brigava para mim, para dependendo da final ele é o Messi para mim ser o melhor jogador da Copa. Não tem como colocar os três, tirar os três. Para mim foram os três melhores. Grandíssima Copa do Enzo, citado, né, na, na, na nossa lista de jovens para ficar. Não é verdade. Mais. Ah, eu só vou abrir aqui,
0: ó. Deixa eu elogiar o Vini antes, porque o Vini falou quando a gente tava montando a lista. Tava falando com ele, eu tava mostrando a lista que a gente já produzia. Ele falou assim: não, bota o O'Nari de Marrocos. O homem acertou, tá? Só deixa eu Exatamente. abrir esse parênteses. Não elogio toda hora, né? Então deixa eu elogiar em algum momento, ó. O homem falou o O'Nari pra mim. É. Que? uns umas duas várias semanas vezes. antes de começar a Copa é, e várias outras
2: vezes. Não, e assim, as únicas pessoas que apostaram no Onarre foi o Vini e a mãe do Onar, né? Então o Vini <risos> merece ainda mais. Né? <risos> Vini,
0: vai com esses três ou tu vai com quatro jogadores no meio? Não, não, eu vou exatamente com esses três.
1: É... Para mim, eu acho que assim, o Enzo é o melhor jovem, né? Dentro do conceito, dentro do contexto da. dentro do conceito né, da FIFA. É, e, eu, e eu diria que eles assim, ele seria um dos melhores jogadores da Copa também. E um dos mais importantes. Se ele, mesmo entre os adultos. Uhum. Porque a entrada dele é, condiciona muito assim, a Argentina, equilibra a Argentina, entrega o que a Argentina precisava nessa ausência do Los Chelsea E o Emo Rabat nossa, foi um baita de um cinco. Um, cara, um leão. Defendeu por muito. E o Griezmann foi o que a gente falou por várias é, várias e várias vezes, né? Brigando ali com o Mbappé para ser um dos melhores jogadores da Copa, né? Pelo lado francês e sendo muito importante, né? Com a bola, sem a bola. Então é exatamente esse trio. E sobre o Onari, eu acho que o ah. Onari seria a revelação, mas no conceito revelação, tipo, ninguém conhecia. Sim,
0: porque, porque o Enzo conhecia, a gente é. já conhece há bastante tempo, né? Ah, a gente está acompanhando é. ele aqui na América do Sul, Não. chega lá no final, né? É. Então acho que é um bom e... ponto.
1: É mas o Onar seria essa revelação, porque de fa... e isso é muito interessante porque já que a gente vive atualmente um mundo em que a gente vê muito futebol, YouTube, serviço de streaming, é meio que é difícil se surpreender e conhecer algum jogador. E o Onar é um jogador que muita gente conheceu na Copa. Sim. Né? Então para mim ele é exatamente o perfil perfeito de revelação.
0: Eu gosto do conceito, porque sim, revelação, revelação de fato. Não é uma... o Esses Enzo, o Musiala, Esses Enzo é ótimo, né? Parece que eu tô xingando os jovens, né? Não estou Enzo. Não é. estou xingando vocês, tá? Estou citando o Enzo Fernandes. É ao Enzo, Muziala, Pedro, Gavi, Cara, todos eles a gente tá acompanhando pelo menos dois anos, né? Como titular nas suas equipes, então chega na Copa, eles não são de fato uma, uma revelação dentro dos seus times. Como a gente botou três no meio, a gente tem que botar três no ataque. Né? Uh, Messi e Mbappé é unanimidade. Uh, alguém, se alguém disser o contrário aqui, eu vou até banir da live, porque não faz nenhum sentido deixar os dois de fora. Mas essa terceira peça, na semifinal, eu coloquei que a minha seleção da Copa até o momento tinha o Julian Alves. A final do Julian eu não achei das melhores. É, a minha grande dúvida é entre ele e o Giru. Mas o Giroud também não fez uma grande final, é, desde o início. Então, como a Argentina foi campeão, eu vou colocar o Julian na cota de campeãs. Acho que os dois foram equilibrados até a semi. Acho que o Julian decidiu jogos importantes no mata-mata. Foi importante também para crescimento da Argentina. Então, como a Argentina foi campeão, eu vou de Julian. Vini, quem é que vai nesse teu ataque? É Messi, Mbappé e mais quem?
1: Messi, Mbappé e Julian também. Julian, uh, para mim, foi o complemento que, que o Messi precisava no ataque em termos de ameaça em profundidade e, enfim Messi, para mim o melhor jogador da Copa, né? com a final inclusa, e o Mbappé, tava ali, né fez uma, uma baita final
0: Não, vai falar o que, né
1: é, e é, eu, eu acho que é isso aí, esse trio é, eu concordo muito com a questão do Giroud, porque o Giroud, além de ele fez vários gols decisivos também, né mas eu acho que o que vai pesar aqui é o, é
0: o título da Argentina.
1: Então eu vou com o Julian.
0: É, eu vou pelo título também. Douglas, quem é completa aí? E é Julian, não Julian, como eu falei. Obrigado, meu querido Andrei. Julian, Álvares, quem, é que, quem é que acompanha o Messi e o Mbappé
2: nesse ataque? Nem Álvares, nem Giroud, né? Para mim é o Zé. Bom, bom. Fiz uma Copa absurda, né? Melhor jogador de Marrocos. Então, para mim é ele.
0: É uma belíssima escolha, né, meu querido Zieschi? Fez uma Copa de Messi underground, já que o treinador antigo, antes de Vale de Regrag, disse que só convo não convocaria nem se ele fosse o Messi. Ele fez a Copa de Messi dentro do seu, do seu possível. Então, acho que vale destacar. É... Seleção, então, vamos lá: Dibu, Hakimi, o Pamecano. É, como eu e o Douglas voltamos notamente, vai o Otamend. Theo, Enzo Amrabat e Griezmann, Messi, Mbappé e Julian, porque eu e o Vini votamos do Julian, então vai, vai o Julian completando esse ataque. Belíssima seleção de Copa do Mundo. Treinador, senhores, por favor, né? A gente, assim, a gente é. tem duas opções. É. Regrag por tudo que ele fez. Acho que é muito difícil não votar nele, mas eu também acho que vale um Sim. voto muito pesado para o Scaloni, porque... Ele foi corajoso, ah, assim. É, o futebol não é, o futebol não é uma certeza do cara fazer mudança todo jogo e dar certo. É, talvez se a gente não tivesse perdido a Copa a gente fosse falar assim, não poderia ter entrado Gente 5 ou de Maria para o segundo tempo e ele foi lá, arriscou, não botou o de Maria pela direita onde a gente imaginava, né, numa zona às costas do Hernandes, foi lá. Mas eu gostaria muito a minha comissão teria os dois. O problema é que como só um tem que ter tem que ser treinador eu vou no campeão, eu gostaria muito de botar o Regrag, eu acho que ele fez uma Copa assim o que ele fez com a seleção de Marrocos em pouco tempo, é um bagulho notável gigante mas eu acho que o que fez com a Argentina também, não tem medo de mudar seis caras do primeiro jogo pro segundo mudou todos os jogos eu, eu vou acabar votando nele que foi campeão então eu vou de Scalone, mas cara, Regrag é Regrag foi um treinador acho muito complicado não colocar ele também então eu fico muito dividido nesse meu voto. Douglas, quem é que é o treinador
2: da, da Copa? Para mim é o Regrag, não tem como discutir para mim. Eu acho que o Scaloni ele fez uma grande competição, né? Como a gente disse, sete escalações diferentes em sete jogos. Mas cara, o Regrag fez um... o que ele fez com o Marrocos foi impressionante, cara. E assim fez uma semifinal em que mesmo completamente baleada fisicamente, dá para dizer que o Marrocos foi melhor que a França. Não dizer que melhor, mas pelo menos bateu de frente ali. Então, sei lá, num time 100%, todo mundo bem fisicamente, é complexo. falar. Não, não garantia que final seria a França e a Argentina. Então, colocaria ele, ele nesse bonde.
0: É, Vini, vai de regrague. Eu, eu acho que já, já notei ali no início que ia é de, de regrague.
2: Nosso é, carequinha
0: vai, regrague. Ser titular, né? vai ser vai ser o treinador.
1: Eu vou de regrague, mas... A questão do Scaloni, assim, como até falei lá no comentário do da Argentina, é, daqui 10 anos a gente vai lembrar dessa Argentina como uma Argentina que foi se adaptando de jogo a jogo, e, e essas adaptações não tem como de, é, assim, a gente desvencilhar do título da Argentina. Então, é porque muitas vezes até o, o técnico campeão, ele de fato é meio esquecido, né? entre os melhores treinadores Sim. mas o Scaloni para mim fez um baita trabalho é, sabe, é o cara que começou lá atrás, lá na Copa América de 2019, quando a gente já começou a ver a Argentina melhorando muito em termos coletivos a Copa América de eu tenho uma relação curiosa, porque assim, eu vi quatro jogos, e os quatro foram da Argentina e eu nem sabia que eram da Argentina os jogos é, só o primeiro que era contra o Conto Catar, que eu já sabia que era em Porto Alegre e, e, e eu queria ver o Messi, né? porque eu sabia que já estava na, na reta final de, 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 de Messi, né? na carreira dele e eu falei assim, não, preciso ver o Messi dessa vez, eu comprei bem cedo e sabia que era contra o Qatar, os outros jogos eu não sabia, porque era um quarto de final semifinal e o terceiro lugar que também foi com a Argentina sem eu saber, e já peguei o jogo que o Messi foi, foi expulso né?
0: um dos dois jogos que o Messi foi expulso o homem viu um dos poucos jogos que o Messi foi expulso
1: <risos> E fora dos vários jogos seguidos, do Messi jogando mal, né? Também peguei a
0: Argentina e Catar. Ele perdeu um gol embaixo do gol, vale destacar. Eu também vi esse jogo. Tá, eu vi um dos poucos <risos> jogos que o Messi fez perder um gol feito. E então é, eu sempre gosto de
1: lembrar essa competição porque eu acho que ali a gente começa a ver o início desse ciclo, né? Desse, desse embrião é, com o próprio Depô naquela época sendo um jogador meio desconhecido, né? No geral, mas e até inclusive sendo meio criticado, algo que acontece muito no Brasil. Quando o jogador não é muito conhecido, começa a ser criticado por não estar jogando num grande centro, mas ele foi bem, foi bem regular naquela Copa América e se tornou um pilar, o Depou, de, do, do time hoje da Argentina. E isso deve muito também aos, a, aos bons toques técnicos que o Scaloni teve. Mas, como treinador, eu fico com o pelo excelente trabalho, pelo histórico de colocar, pelo histórico trabalho de colocar uma seleção africana numa semifinal, eliminando Portugal e Espanha. E, e tudo isso com pouco tempo então por isso que eu volto nele
0: é, eu eu acho que de novo, o que fez uma Copa gigante, justíssimo estar na seleção é, bacana demais ver esse trabalho tomara que a próxima Copa até porque teremos nove africanos né estou bem contente com isso, por, por mim poderiam ter mais é, seria bem legal de ver, eu acho que vai ser cada vez mais forte a considerização que deveria já ter vindo a partir de apoio da própria FIFA, mas que dá tão poucas vagas, mas agora vai... Uh, não sei se é contra gosto, mas ela vai dar mais vagas porque a Copa vai ter 48 seleções. Então, estou bem feliz com isso. É, e eu, eu queria encerrar essa live falando assim, ó, eu para quem ouviu minha voz aqui, é porque realmente o Messi foi o cara que fez eu gostar de futebol. Se eu estou aqui com todos vocês, é porque realmente uh, esse cara... Eu brinquei com o Vini, eu brinquei com o Douglas, eu brinquei com outros amigos, eu falei que eu dependia... A minha felicidade... Dentro dessa final já definida, dependia de um cara de 1,70. Pô, e o, o, o homem decidiu deixar na emoção essa final. É, eu acho que se eu gosto de futebol, se eu tô aqui com todos vocês quase que diariamente falando de futebol, seja nas lives, seja com as análises, é por conta dele. Tô muito feliz pela conquista que eu acho que é um cara que merecia. De novo, é um cara que a carreira, se não ganhar essa Copa, para mim seria certamente ainda... O, um dos dois maiores jogadores da história junto com o Pelé, isso eu não tenho dúvida alguma mas acho que essa Copa faz de fato acabar com qualquer tipo de discussão então eu fiquei muito feliz por isso pela conquista que ele, que ele merecia muito, bateu um monte de recorde quebrou um monte de marca desde que ele começou a jogar bola isso eu nem preciso ficar falando aqui na live, mas eu fico muito feliz de, de ter visto, você deve ouvir minha voz quem está ouvindo aí, perdão de novo pela minha voz, mas eu fiquei muito feliz de fato com, com o título do, do Messi é, mas eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nesses 30 dias de Copa do Mundo, 22 lives, sem contar os vídeos que a gente fez pré-Copa. Vini, foi um prazer estar tá aqui. Obviamente, o Vini vai aparecer mais vezes por aqui, seja em código BR, código Euro, TPI, vai estar tá aqui com a gente. Mas foi um grande prazer te ter aqui ao lado para a gente falar de Copa do Mundo, que é o grande ápice de todo analista no final das contas, né? Que é quando é. chega a Copa do Mundo, Vini.
1: Isso aí, o árbitro de todo amante né, do futebol é. Quem gosta muito de futebol, é, essa relação que se relata que se fez do Messi, de gostar do futebol a partir de um jogador, é, também aconteceu comigo. É, eu, eu falo diversas vezes. Não, neste caso, não foi com o Messi, mas é, obviamente eu tenho o Messi como o melhor jogador que, da história. Para mim, ele é o melhor. E e, e assisto muito, assistia muito o Barcelona semanalmente, porque eu sabia que, que que ali se tratava de algo histórico e que quando acabasse eu não queria ter é, a, arrependimento de, pô, não vi tudo que podia ter visto, sabe? Poderia ter visto mais. Então, quando ele esteve na Copa do Mundo 2014, fui. Quando ele esteve na Copa América, fui. Então, eu sempre tive a oportunidade, sempre fui atrás de conseguir ver, né? É, então, é, essa Copa foi especial por isso, por ser a última do Messi e também é, pelo título né, que ele conquistou, mas também pela nossa pela cobertura né, que a gente fez, pelas análises das seleções, né? e, então foi de fato um prazer estar aqui com vocês, praticamente todos os dias né, de Copa, e daqui três anos e meio,
0: uhum. vamos lá,
1: agora é uma Copa um pouco maior.
0: Tomara é... que direto do, dos Estados Unidos, viu? Ah, Contamos seria... todos vocês que nos acompanham, tomara que direto dos Estados Unidos. Eu sim, prefiro falar sim. direto do México. <risos> ah, pode ser também, pode ser direto do Canadá, direto do México já já do cada um em um,
1: né, cada não. um em um seria divertido, mas no mais foi um prazer aí, até a próxima
0: valeu Vini, valeu Douglas foi um grande prazer, o Douglas também tá com a gente seguido, aqui com a gente eu só quero abrir um parênteses, o Messi cometeu um grande crime que ele deixou os filhos e a mulher dele tocar na, copa, na taça, né, não pode o, o Pogba deixou a mãe dele tocar na taça da da Copa do Mundo, isso aí teoricamente é proibido, mas tudo bem. A gente vai abrir um parênteses, a gente vai abrir um... uma possibilidade. O Pogba fez a mãe dele tocar, o Messi deixou a Antonella, lá, a mulher dele, e os filhos tocar. Então agora tá todo mundo liberado pra tocar na taça da Copa. Que na teoria, na teoria, só os campeões do mundo podem, podem tocar ah. né, na taça da Copa, mas agora tá liberado já também. Se vocês quiserem me emprestar, eu, eu vou tocar na taça da Copa. Douglinhas, que prazer te ter aqui com a gente.
2: É, cara, só para dizer que não só eles, né? O Infantino lá e o, o Emir lá, o... o cara que passa dificuldade. Pô, mas financeiras... deram até aquela roupa pro Messi, Pô, né? É. Não. Dera pro Messi que eu lá para levantar. Mas assim, é, acho que ia agradecer, né? Todo mundo que ficou aqui foi um mês, cara, de muito conteúdo, conteúdo em Globoesporte.com, o Globo, redes sociais do futuro e YouTube. Então, assim, foi uma parada surreal. É... E acho que de terminada forma mais bacana, né mais emocionante, porque acho que entra muito no que vocês falaram, o Messi. Porque o Messi, não é só a questão do Messi ser grandioso e ter feito... É, muita gente gostar e se apaixonar por futebol. É que a gente acompanhou ele do início. É, eu sou daqui de Pernambuco e não vou dizer o time que eu torço, né? quem todo mundo já sabe, mas enfim. Quando eu comecei a assistir futebol, meu time não tinha muitos ídolos. Não tinha ídolo, assim... Presente. Então, meus primeiros ídolos no futebol foram Adriano e o Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho. Então, eu assisti o Ronaldinho, o Barcelona por causa do Ronaldinho. E justamente por causa disso eu comecei a ver o Messi. E daí foi que explodiu tudo, cresci vendo na né? minha adolescência. É, calhou de ser a época do Guardiola, né? por ali. Então, tudo isso é, calhou para bater com o um cara, acompanhar todo o crescimento do cara de um dos três melhores e maiores jogadores da história, não tenho o que falar quanto a isso. Então, termina sendo bonito, né? É, Ver ele ganhando, a forma que ganhou, e a emoção dele, né, cara? Ele tava visivelmente, parecia uma criança comemorando. Então, enfim, tudo foi muito bonito. Valeu a pena. Valeu, valeu também a pena as lives, né? É, o cansaço. Ah, a Lela também, né, deve estar feliz porque a Copa acabou Ah, tá feliz, tá feliz,
0: tá feliz mas ela comigo, ela viu a minha emoção na Copa então ela entendeu,
2: ela entendeu então acho que é isso, abraço até a próxima, daqui três anos e meio tem mais Copa mas daqui a 13, dias, 13 dias, se ah. minha matemática não estiver errada, tem Copa São Paulo e tem muita coisa do futuro também então lá preparem-se, preparem-se tem muita coisa chegando por aí Obrigado mais uma vez,
0: futeboleiros e futeboleiros. Muito obrigado. A Copa de Leo Messi, a terceira da Argentina. Obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam aqui. Mais um Live Copa durante todo esse Mundial. Grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!